0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Q1 besser als erwartet, Dashcam und Sentry-Mode Video-Viewer und Model Y Down. Mein Name ist David und dies ist die Folge 111. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Schön, dass ihr dabei seid und wieder eingeschaltet habt. Ich mache diese Woche etwas Ungewohntes und zwar nehme ich den Podcast im Liegen im Bett auf. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, was ist denn mit dem los? Und ich weiß, sprechertechnisch geht das natürlich gar nicht. Aber ich bin leider kränker als letzte Woche und habe seit fünf Tagen Fieber und richtig böse Kopfschmerzen die ganze Zeit. Mein Hausarzt hat mich inzwischen auch zu einem Corona-Test anmelden können. Inzwischen sind da die Kapazitäten wohl etwas besser, sodass nicht mehr nur Polizisten, Feuerwehrleute und so weiter untersucht werden. Ich habe den Test auch am Freitag gemacht, warte derzeit aufs Ergebnis. Es war schon ein bisschen gespenstisch. Man fährt da mit dem Auto hin, das Ganze war in Düsseldorf, auf einem großen Parkplatz, vor einer Konzerthalle. Überall Helfer in Masken. Die haben mich auch gleich darauf hingewiesen, dass ich auf keinen Fall mein Fenster aufmachen sollte. Und nach mehreren Stationen hat mir dann jemand in einem kompletten Schutzanzug einen Rachenabstrich gemacht. Da durfte ich dann kurz das Fenster öffnen. Das Ganze hat schon ein bisschen an so eine Zombie-Apokalypse erinnert und war etwas strange. Naja, beim Warten wurde ich auch dauernd darauf hingewiesen, dass ich doch den Motor bitte ausschalten solle. Und die haben durch die geschlossene Scheibe dann immer nicht verstanden, dass ich gesagt habe, das ist nur Elektroauto, Leute. Ich brauche den Motor nicht ausschalten und bringt nichts. Naja, so viel also dazu. Dementsprechend wird diese Folge vermutlich etwas kürzer, aber ich bin ganz froh, dass ich sie überhaupt schaffe. Das war dieses Mal nämlich schon sehr hart an der Grenze, muss ich sagen. Wir fangen dann mal an und zwar mit den Quartalszahlen. Die sind nämlich veröffentlicht worden und Tesla hat ein überraschend gutes Ergebnis abgeliefert. Genau genommen sogar ein hervorragendes Ergebnis. Knapp 103.000 Fahrzeuge wurden im Q1 2020 produziert und 88.400 Fahrzeuge an Kunden geliefert. Im Vergleich zum ersten Quartal 2019 ist es ein Zuwachs von einmal 33 und einmal über 40 Prozent. Damit liefert Tesla sein bei weitem bestes q 1 Quartalsergebnis in seiner Geschichte ab. Und das, obwohl die Fabrik in Fremont ab dem 23. März ja geschlossen war. Und obwohl der Lockdown vielerorts mit Sicherheit Tesla einen Strich durch den Auslieferungspush am Ende des Quartals gemacht haben dürfte. Wenn man diese beiden Umstände bedenkt, ist das Ergebnis schon richtig gut. Und man kann sich nur ausmalen, was das für ein Knallerquartal geworden wäre, ohne diese beiden Einschränkungen. Denn eigentlich ist das erste Quartal aufgrund der allgemeinen Marktsituation in der Automobilbranche immer das schwächste im Jahr. Und das Q4 ist das stärkste. Rufen wir uns eben nochmal die Zahlen vom Q4 2019 in Erinnerung. Das war ja auch das beste Quartal von Tesla in der gesamten Firmengeschichte. Da produzierten sie knapp 105.000 Fahrzeuge, also nur 2.000 Fahrzeuge mehr als jetzt in Q1. Montagabend, den 23. März, standen die Bänder in Fremont still. Bis zum Ende des Monats waren es da also noch acht volle Tage. Ja, in der Zeit hätte Tesla vermutlich noch 10.000 Fahrzeuge bauen können. Und dann handelte es sich ja bei den Werksschließungen auch um eine sogenannte geregelte Stilllegung. Da bin ich kein Experte und weiß nicht genau, wie schnell man solche Produktionslinien runterfahren kann, aber ich nehme an, das hat Tesla auch sicher noch mal ein paar hundert Fahrzeuge gekostet. Vielleicht sogar noch mehr. Ihr seht schon, Tesla hätte, was die Produktion angeht, auf jeden Fall das Rekordquartal Q4 2019 übertreffen können. Geliefert worden sind da ja 112.000 Fahrzeuge. Wie viel jetzt der Delivery Push am Ende des Quartals und die Einschränkungen durch den Lockdown dann wirklich ausgemacht haben, darüber kann man natürlich nur spekulieren. Aber ich würde mal schätzen, dass Tesla vermutlich über 100.000 Fahrzeuge hätte liefern können. Das wäre schon ein spektakuläres Q1 geworden. Und es zeigt, wie stark die Nachfrage nach den Fahrzeugen von Tesla ist. Oder vielleicht muss man leider sagen, bis jetzt war. Denn jetzt ist Krise und alles ist anders. Wie es kurz-, mittel- und langfristig mit der Nachfrage weltweit ausschaut, ist vollkommen unklar und das muss man mal abwarten. Dementsprechend hat auch die Börse das eigentlich sehr positive Ergebnis nur mit einem kurzfristigen Kursanstieg gewürdigt. Die Unsicherheit, was im zweiten Quartal passieren wird, kann man also deutlich spüren. Tesla hat in der Pressemitteilung zum Quartalsergebnis kein einziges Wort darüber verloren, wann die Produktion in Fremont wieder aufgenommen werden kann. Ebenfalls gab es keine Info darüber, ob Tesla an seinem sich selbst gesteckten Produktionsjahresziel von über 500.000 Fahrzeugen festhält. Ich denke mal, Tesla weiß es vermutlich einfach selbst nicht. Denn wer kann schon heute absehen, wie lange der Shutdown in Kalifornien weiter aufrechterhalten wird? Gefühlt stehen die USA erst am Anfang der Pandemie. Auf der anderen Seite ist dann da Donald Trump und dem ist ja wirklich alles zuzutrauen. Moment geht der Lockdown offiziell bis Ende April, eine komplette Monatsproduktion ist in Fremont also definitiv weg, plus die acht Tage im März. Es ist noch nicht geklärt, wie es danach weitergeht und wie sich das Ganze überhaupt auf die allgemeine Nachfrage auswirkt. Unsichere Zeiten also, und das weiß die Börse natürlich auch. Von dem her war die Freude über dieses Super Q1 leider recht kurz. Ich frage mich ja, ob wir bei Tesla nicht ein paar grundlegende strategische Veränderungen sehen werden je nachdem wie lange die Krise und die Shutdowns anhalten werden. Vorsicht, das ist jetzt reines Bauchgefühl meinerseits. Tesla nutzt ja den Stillstand, um seine Produktionslinien auf Vordermann zu bringen. Wir werden Wartungsarbeiten durchgeführt und andere Verbesserungen vorgenommen. In der Folge kann Tesla hoffentlich die Model Y-Produktion schneller skalieren als ursprünglich geplant, wenn es dann wieder weitergeht. Aber ich finde es auch nicht abwegig, dass dies eventuell Auswirkungen auf die anstehenden Updates bei Model S und Model X haben könnte. Vielleicht zieht Tesla ja die Einführung des platt vor. Der war ursprünglich für Ende September oder später geplant Und vielleicht schafft es Tesla ja die Einführung zu beschleunigen, wenn sie jetzt schon die Zeit dafür haben, Produktionslinien technisch dafür alles vorzubereiten. Elon twitterte zum platt diese Woche, wir werden den platt ein wenig vereinfachen, der war dabei, viel zu komplex zu werden. Es ist vielleicht ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen, daraus eine Schlussfolgerung bezüglich der Einführung des neuen Antriebs zu ziehen, aber... Wer weiß das schon so genau? Ich könnte mir das schon vorstellen. Auch könnte ich mir vorstellen, dass Tesla seine Exportaktivitäten an die Produktionskapazitäten und die Nachfrage weltweit anpassen wird. Denkbar wäre da zum Beispiel, dass Tesla versuchen wird, die Produktionslinie für das Model Y in China schneller fertigzustellen. Ursprünglich sollte die ja erst irgendwann 2021 kommen. Tesla steckt gerade mitten im Aufbau der zweiten Ausbaustufe seiner Fabrik in Shanghai, die ist übrigens größer als die erste Ausbaustufe. Also rein, was die Größe der Gebäude angeht. Naja, und wer weiß, vielleicht wäre es ja auch eine Option, Fahrzeuge aus China in die Welt zu exportieren, wenn Fremont länger geschlossen bleibt und Tesla in China mehr Fahrzeuge herstellen kann, als dort abgesetzt werden. Oder ein anderes Gedankenspiel. Nehmen wir mal an, Fremont darf irgendwann wieder produzieren und wir erleben aber eine weltweite Rezession und einen dementsprechenden Nachfrageeinbruch. Vielleicht kommt ja dann das Model Y doch noch zu uns früher nach Europa, wenn nämlich der Absatz in den USA schwächelt. Meine These war ja bisher, dass wir vom Model Y definitiv nicht sehen werden, bevor nicht die Gigafactory in Berlin steht. Einfach weil Tesla davon alles, was sie produzieren können, in den USA absetzen kann. Das war aber vor dem Virus. Ihr seht schon, das sind alles so Überlegungen, die ich mir hier in meinem Fieber vorstelle und es bleibt natürlich Spekulation. Vermutlich müssen wir es einfach wie immer abwarten. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So hieß es bei uns in meinem Allgäu. Da komme ich ja her ursprünglich. Schauen wir uns mal die Lieferzahlen noch ein bisschen genauer an. Tesla hat 15.390 Model S und Model X gebaut und 12.200 davon geliefert. Das ist ähnlich schwach wie im wirklich miesen ersten Quartal 2019. Kein großer Unterschied hier. Zur Erinnerung, damals wurden 14.150 Model S und X produziert und 12.091 Stück davon geliefert. Das ist also in diesem Quartal auch nicht so gut. Aber wie gesagt, eingeschränkte Produktion und dann der Ausfall des Lieferpushs am Ende des Quartals. ja, und dann warten halt viele Kunden sicherlich doch auf die anstehenden Upgrades und den plat -Antrieb. Kommen wir mal zum Model 3 und zum Model Y. Hier gab es für mich persönlich eine riesen Enttäuschung, denn Tesla verschleiert die genauen Zahlen bei Model Y. Die sind nämlich in der Pressemitteilung mit den Zahlen des Model 3 zusammengefasst. Das ist doch wirklich zum Kotzen. Denn dadurch haben wir keine Ahnung, wie viel Model Y gebaut bzw. geliefert wurden. Und auch die Transparenz, was die Model 3 Zahlen angeht, ist damit verloren. Und ich habe eine böse Vorahnung, dass Tesla dies auch in Zukunft so machen wird. Denn bei Model S und X hat Tesla dies vor ungefähr anderthalb Jahren eingeführt. Auch daher wurden die Zahlen vorher immer getrennt angegeben. Und seit dem Zeitpunkt, ich glaube das war so Q3 2018... Da gibt es nunmehr gemeinsame Produktions- und Lieferzahlen von Model S und X. Das war aber noch irgendwie zu verkraften, weil beide Fahrzeuge, die haben sich nicht so viel gegeben, die haben sich ungefähr gleich gut verkauft. Es gab also keinen richtig großen Unterschied zwischen Model S und X. Oh Mann, und jetzt machen die das genauso bei Model 3 und Model Y. Ich halts echt nicht aus. Ich war total gespannt, wie viel Model Y Tesla im ersten Quartal herstellen konnte. Und die Aussicht darauf, dass wir vielleicht auch in Zukunft keinerlei Transparenz haben werden, was die Skalierung der Produktion angeht, finde ich echt traurig. Hoffentlich täusche ich mich und sie dröseln das im nächsten Quartal wieder auf. Das wäre doch sehr zu wünschen. 87.282 Model 3 und Y wurden hergestellt, 76.200 Fahrzeuge wurden geliefert. Tja, das sind den Umständen entsprechend auch hervorragende Zahlen. Es ist davon auszugehen, dass Tesla die Produktionsrate bei Model 3 nochmal steigern hat können, denn zu der Produktionszahl aus dem Q4 2019 gibt es keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Da lagen sie bei knapp 87.000 Model 3, also nur 300 Fahrzeuge drunter. Die höchsten aufgetauchten Model Y-Fahrgestellnummern, an denen man ungefähr vielleicht das Produktionsvolumen bei Model Y ablesen kann, die liegen meines Erachtens bei 1700 oder so. Ich gehe also mal davon aus, dass Tesla nicht mehr als 1500 Model Y gebaut hat. Die muss man davon natürlich abziehen. Und wenn man dann noch die acht Tage verloren gegangene Produktion mit einbezieht, dann hätte Tesla sicher mehr Model 3 im Q1 2020 bauen können, als im Quartal davor. In acht Tagen, da gehen schon nochmal so 8000 Stück ungefähr. Und die wären ja theoretisch dann auch nochmal auf das Ergebnis oben drauf gekommen. Also, fassen wir mal zusammen. Model S und X schwächeln ein bisschen. Aber es ist nachvollziehbar, warum. Bei Model 3 lässt es Tesla weiterhin krachen, die Produktion konnte gesteigert werden und die Nachfrage war trotz des ersten Quartals richtig stark. Super ist natürlich auch, dass Tesla es überhaupt geschafft hat, den Produktionsstart des Model Y soweit vorzuverlegen. Leider wissen wir nicht genau, wie viele Fahrzeuge gebaut und geliefert wurden. Das ist sehr enttäuschend. Die Auswirkungen der aktuellen Krise hat Tesla im Ergebnis zwar erwischt, richtig stark wird es aber erst in den folgenden Quartalen zu spüren sein. Was das finanzielle Ergebnis angeht, da müssen wir wie immer auf den Earnings Call in ein paar Wochen warten. Der sollte Anfang Mai stattfinden. Auch hier gilt ähnliches wie bei den Lieferzahlen. Die Folgen der Krise werden erst in den nachfolgenden Quartalen ihre ganze Auswirkungen entfalten. Die Deutsche Bank rechnet sogar damit, habe ich gelesen, dass Tesla im Q1 profitabel sein könnte. Schön wäre es, wir warten es mal ab. Eine sehr interessante Geschichte gab es diese Woche noch zum Model Y. Der YouTube-Kanal Drag Times, von dem hatten wir es schon öfters hier, der hat ein Video veröffentlicht. Und da haben sie ein Model 3, und zwar ein Performance Model 3, gegen ein Performance Model Y antreten lassen. Trennen hat das Performance Model 3 erwartungsgemäß gewonnen. Keine Überraschung, denn das Performance Model 3 beschleunigt von 0 auf 60 Meilen pro Stunde ja in 3,2 Sekunden, wogegen das Performance Model Y 3,5 Sekunden braucht. Das also erstmal nichts Besonderes. Jetzt ist Drag Times aber hergegangen und hat bei beiden Fahrzeugen den Leistungsoutput während der Launches gemessen. Das konnten Sie über den ODB-Stecker auslesen. Wen das näher interessiert, der kann sich das Video mal anschauen. Ich werde es in den Show Notes verlinken. Und siehe da, das Model Y war zwar langsamer als das Model 3, die Motoren haben aber einen deutlich höheren Leistungsoutput aufgezeigt. Und zwar waren das vorne ungefähr 18 kW und hinten am hinteren Motor 15 kW mehr, was insgesamt über 50 PS ausmacht. Wie kann das sein? Denn das Model 3 und das Model Y, die haben ja angeblich exakt dieselben Motoren drin. Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Erstens, das stimmt nicht und es handelt sich tatsächlich um unterschiedliche Motoren. Es wird aber meines Erachtens dem Prinzip widersprechen, die Model Y-Produktion so einfach wie möglich zu gestalten. Über 75% der Teile sollen ja baugleich dem Model 3 sein. Motoren, Battery Packs gehören da eindeutig mit dazu. Das bringt uns zu der zweiten Möglichkeit. Die Motoren können in Wirklichkeit noch mehr Leistung abrufen und werden im Tesla Model 3 per Software begrenzt. Die Variante halte ich für die wahrscheinlichere. Trotzdem wäre das schon bemerkenswert, denn Tesla hat ja bereits zweimal in der Vergangenheit beim Performance Model 3 die Leistung um jeweils 5% per Software-Update kostenfrei angehoben. Aber das zeigt auch, die Entwicklung scheint da nicht stillzustehen. und ich nehme an, dass Tesla im Moment kein Interesse hat, dem Model 3 noch mehr Leistung zu geben. Denn dann wird es ja irgendwann von 0 auf 100 in unter 3 Sekunden kommen naja, und das soll im Moment zumindest sicher dem Model S vorbehalten bleiben. Vielleicht ändert sich das ja aber mit der Einführung des neuen Plaid-Antriebs. Wir werden sehen. Apropos Drag Races und Launch Mode. Anscheinend arbeitet Tesla für die Performance-Version bei Model S und X an einem neuen Launch Mode. Dabei soll vor allem die bei den Raven-Modellen neu eingeführte Luftfederung eine größere Rolle spielen. Die Information dazu kommt auch dieses Mal wieder von dem uns inzwischen bekannten Tesla-Hacker Green The Only. Der hatte Zugang zu einer Software-Version, die sich im Moment anscheinend im Early-Access-Programm befindet und da gibt es Hinweise sowie eine Beschreibung zu diesem neuen Launch-Mode. Tesla will die Fahrzeuge hier beim Start, jetzt haltet euch fest, in eine sogenannte Gepardenstellung bringen. Dabei senkt sich das Fahrzeug vorne ab, hinten bleibt es aber oben. Das lauert also so ein bisschen wie ein Gepard, der zum Sprung ansetzt. Tesla schreibt dazu, um die Traktion zu verbessern, nimmt das Fahrzeug durch die adaptive Luftfederung eine Gepardenhaltung ein. Dabei wird die Vorderachse abgesenkt und die Dämpfung angepasst. Das ist also eine kleine Verbesserung beim Launch-Mode. Wie schnell es solche Features vom Early-Access-Programm in die Flotte schaffen, ist immer unterschiedlich. Das ist manchmal eine Frage von Tagen, manchmal eine Frage von Monaten. Letzte Woche zum Beispiel, da habe ich euch ja noch über das große Autopilot-Update erzählt, das ebenfalls gerade im Early-Access-Programm getestet wird. Es geht darum, dass die Fahrzeuge schon bald Ampeln und Stoppschilder erkennen und gegebenenfalls dort halten sollen. Ja und hier hat sich Elon diese Woche bezüglich des Rollouts auf Twitter gemeldet. Und er sagte, dass Tesla die neue Autopilot-Funktionalität für die USA bereits in wenigen Wochen einführen möchte. Alle anderen Märkte müssten aber bis mindestens Q3 warten. Vorsicht, wie immer Elon-Time. Damit aber noch nicht genug, was neue Software-Features angeht. Diesbezüglich, finde ich, lässt es Tesla zurzeit ziemlich krachen. Auch wenn Tesla im Moment fast keine Autos mehr baut, was die Software angeht, können wir uns wirklich nicht beschweren. Programmieren kann man eben auch sehr gut von zu Hause aus. Um was geht's? Es geht um die Dashcam-Funktion und den Sentry-Mode. Dafür ist ebenfalls im Early Access-Programm eine neue Applikation aufgetaucht. Und zwar wird man bald schon Videos, die von der Dashcam oder vom Sentry-Mode gespeichert wurden, im Auto bequem anschauen können. Dazu macht ihr auf Twitter ein Video die Runde. Und ich muss euch sagen, das schaut richtig gut aus. Man kann aufgezeichnete Clips auswählen und abspielen. Die sind dann noch gefiltert nach Dashcam oder Sentry Mode Videos und selbstverständlich mit Timestamp und so weiter. Und wenn man davon eins aufruft, dann sieht man immer eine Kameraperspektive im Großformat. Gleichzeitig werden aber die anderen Aufnahmen bereits als Thumbnails in den Ecken dargestellt. Also die dieselbe Aufnahme aus den anderen Perspektiven zeigen. Und wenn man auf so eine Ecke klickt, dann wechselt man automatisch die Kameraperspektive. Man kann also in Echtzeit zwischen den verschiedenen Kameras hin und her schalten und sich den Clip im Loop anschauen. Das schaut super bequem und super einfach aus. Bisher konnte man sich die Videos ja gar nicht im Auto anschauen. Dazu musste man das jeweilige Speichermedium, also entweder Festplatte oder USB-Stick, ausstecken und an einem Computer anschließen. Selbst dann war das natürlich eine recht nervige Angelegenheit denn da hat man für jede Kameraperspektive einen einzelnen Clip und die musste man sich dann alle mühsam durchklicken. Wieso kommt das erst jetzt? Hat Tesla da etwa auf die Forderungen und Wünsche der Kunden endlich reagiert? Nein, das glaube ich eigentlich überhaupt nicht. Elon hatte von Anfang an erklärt, dass der Sentry Mode und auch die Dashcam-Funktionalität sich über die Zeit weiterentwickeln werden. Sowas war sicherlich von Anfang an bereits geplant. Ich denke, Tesla hat einfach begrenzte Ressourcen zur Verfügung, und solche Features, die zwar geil sind, aber eben nicht unbedingt essentiell, die sind auf der Prio-Liste wahrscheinlich relativ weit unten. Umso cooler, dass sie es jetzt trotzdem schaffen, solche Verbesserungen umzusetzen. Eine tolle neue Funktion, die vielleicht in ein paar Wochen schon an die breite Flotte rausgeht. Dann habe ich zum Abschluss noch einen Tipp für euch. Ich habe euch in einer der letzten Folgen gesagt, dass wir vermutlich zum Model Y bald eine technische Analyse von Sandy Monroe sehen werden. Der hat damit inzwischen tatsächlich angefangen, und der veröffentlicht jeden Tag darüber Videos auf seinem YouTube-Kanal. Der heißt Sandy Monroe Live. Also Sandy mit A und Y und Monroe schreibt man glaube ich M-U-N-R-O. Ich versuche euch das trotzdem nochmal unten in den Show Notes zu verlinken. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Sandy Monroe ist Unternehmer und verdient sein Geld unter anderem mit technischen Studien über Autos. In der Regel zerlegt er mit seinem Team neue Fahrzeugmodelle bis auf die letzte Schraube, bestimmt dabei die Herstellungskosten ganz genau und schreibt mehrere hundert Seiten dicke Reports dazu und die können sich dann zum Beispiel andere Automobilhersteller für mehrere zehntausend Dollar kaufen, um besser zu verstehen, wo die Konkurrenz steht. Er berät aber auch Automobilhersteller direkt und zeigt ihnen, wie sie bei der Produktion Geld sparen können. Sandy Monroe, der ist bei der Einführung des Model 3 in der Tesla-Szene bekannt geworden, denn der hat dem Model 3, was die Karosserie anging, sehr schlechte Noten gegeben. Das haben die sogenannten FATSTER, also die Leute, die Interesse haben, schlechte Dinge über Tesla zu verbreiten, mit Freude weltweit in den Medien geteilt und damit war Sandy plötzlich bekannt. Das Problem war nur, dass er sich das Model 3 damals noch gar nicht komplett angeschaut hatte. Das war also eher so eine Art erster schlechter Eindruck von ihm, nachdem er sich die Karosserie angeschaut hatte. An der Kritik hielt er zwar weiter fest, aber als er bei der ausführlichen Analyse dann die Battery Packs, den Antrieb und die gesamte Elektronik untersucht hatte... Wandelte sich das Blatt und er wurde schlagartig Tesla-Fan. Er bestätigte Tesla in der Folge, dass sie der Konkurrenz meilenweit voraus sind und das Model 3 profitabel bauen könnten. Damals hat das nämlich auch noch niemand geglaubt. Klar gäbe es da diese Probleme bei der Karosserie, aber das wären alles Dinge, die man eigentlich sehr leicht verbessern könnte. Es waren vor allem Dinge wie die Art und Weise, wie Tesla zum Beispiel das Heck konstruiert hat. Das waren ihm viel zu viele Einzelteile und dann gab es noch ein paar andere Dinge, die er als unnötig oder schlecht umgesetzt empfand. Sandy ist inzwischen ein echter Tesla-Fan geworden und findet zum Beispiel das Produktdesign des Cybertrucks absolut genial. Und natürlich wartet er auch mit großer Spannung auf das Erscheinen des Model Y. Davon hat er sich jetzt gleich eins der ersten besorgt. Das hat er von einem Autohändler abgekauft, wie er sagt, und sogar nochmal 20.000 Dollar auf den Verkaufspreis obendrauf gelegt. Und er macht dieses Mal seine Analyse auch nicht wie üblich hinter verschlossenen Türen und verkauft dann den teuren Bericht, sondern diesmal macht er alles öffentlich. Auf einem extra dafür eingerichteten YouTube-Kanal. Also den Bericht gibt es sicher auch noch zu kaufen, nehme ich mal an. Ja und da veröffentlicht er jeden Tag ein paar Videos. Warum macht er das? Naja, ich denke das bringt seinem Unternehmen jede Menge Aufmerksamkeit und Werbung. Und meine These ist eigentlich, dass er versucht Tesla als Kunden dadurch zu gewinnen. Also, Aufmerksamkeit hat er mit seinen Videos auf jeden Fall schon erregt, denn Elon twitterte dazu, dass das hochwertige Feedback von der Firma Monroe sehr willkommen sei. Wenn ihr euch für die Technik im Model Y interessiert, dann ist es auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Könnt ihr euch sehr gerne mal anschauen. Wie gesagt, Sandy Monroe Live heißt der Kanal. Ich werde euch aber immer mal wieder auch hier darüber berichten, im Moment gibt es nur ein paar erste Videos. Trotzdem waren da drin schon ein paar ganz interessante Punkte. Sein erster Eindruck ist, dass es bei der Verarbeitung einen himmelweiten Unterschied zu den ersten Model 3 gibt, die vom Band liefen. Dinge wie die Panel Gaps, die haben an manchen Stellen zwar immer noch ihre Probleme und sind nicht überall perfekt, aber es ist schon viel, viel besser geworden. Und dann fallen ihm als Experten auch scheinbar kleine Details auf, von denen ich zum Beispiel überhaupt keine Ahnung hätte. So packt Tesla sämtliche 12-Volt-Verkabelung zum Schutz zum Beispiel in einen robusten Plastikschlauch das ist fast schon wie so eine Art Kabelkanal oder Kabelschacht und Sandy meint, das würde niemand in der Automobilindustrie so machen. So gut schütze niemand diese Kabel. Ein Kurzschluss sei absolut ausgeschlossen auf diese Weise. Naja und dann war er sehr begeistert, wie Tesla das Heck konstruiert hat. Das ist jetzt mehr oder weniger aus einem Guss und die Kritikpunkte, die bei Model 3 da waren, wurden alle beseitigt. Ja, das macht Spaß, so peu à peu in kleinen Videohäppchen seine Expertenmeinung zu dem Fahrzeug zu bekommen. Für mich als technikbegeisterten Tesla-Fan ist das natürlich hervorragend. Und für viele von euch sicherlich auch. So, damit bin ich diese Woche am Ende angelangt. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners Club Selvetia präsentiert. Und wie immer am Schluss ein großes Dankeschön an alle, die bei diesem Podcast mitmachen, ihn unterstützen oder sich daran beteiligen. Ich sag auch nochmal schnell, wie das geht. Super ist es, wenn ihr den Podcast auf iTunes bewertet oder in eurer Podcast-App. Dadurch steigt er nämlich im Ranking und ich freue mich über eure Kommentare. Dann natürlich auch noch der Hinweis auf meine Crowdfunding-Plattform. Infos dazu findet ihr unter www.teslawelt.de. Wem das zu so kompliziert ist, der kann das auch gerne per PayPal unter Benutzung der Adresse feedback at teslawelt.de tun. An alle, die sich trotz Krise vielleicht gerade einen Tesla bestellen möchten, hier nochmal mein Tesla-Referral-Code. Der Link dazu ist ts.la. 63148 Vielen Dank auch für alle Zuschriften per E-Mail an die feedback@teslawelt.de at Seht's mir nach, wenn ich nicht sofort darauf antworte. Ich muss erstmal wieder fit werden. Da ist es vielleicht einfacher, wenn ihr die Tesla-Welt-Hotline anruft. Das ist die 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir einfach eine Nachricht hinterlassen. Ja, ich hoffe, euch geht's besser als mir und ihr seid alle gesund. Haltet weiter die Ohren steif. Macht das Beste aus der Situation. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche euch was. Habt eine gute Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.